0: Vamos lá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso Kelly Podcast Hoje nós temos estreia, estreia do nosso novo programa aí, o Linha da Bola né? E estreando justamente num momento tão especial, final aí do Campeonato Brasileiro, a última rodada Vamos falar bastante aí sobre os confrontos entre São Paulo e Flamengo, no Morumbi, Internacional e Cumbira Rio, os dois jogos aí valendo o título do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo com a vitória é campeão, o Inter torcendo aí para que o Flamengo não vença o São Paulo e consiga vencer seu jogo. Tem muita coisa, muito assunto legal aí para a gente comentar. Hoje vamos estar aqui com o Paulo, o Oscar também está participando da nossa resenha e o Vinícius também. Pessoal, você que já está escutando aí, curte aí a nossa, a nossa, o nosso podcast, você que está escutando aí no YouTube, nas plataformas de podcast também, Spotify, no próprio Anchor, em qualquer plataforma que seja, compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Siga-nos também nas nossas redes sociais no Instagram, no, no Twitter, no Facebook, arroba QL E hoje também aqui nós temos a divulgação da nossa lista, da nosso prêmio aí craque QL do Brasileirão 2020, com os eleitos aí pelo público, pela nossa produção, tá bom? Segue nós aí e um abraço. E para gente, a gente já começar aqui, claro que a gente vai falar especialmente de, desse, não tem como não falar, né, a última rodada, o que ficou para ser decidido, essencialmente, é a, a decisão aí do título, a final do campeonato, todos os 10 jogos da rodada no mesmo horário, né, mas especialmente Corinthians Internacional no Beira-Rio, São Paulo e Flamengo no Morumbi, que são os jogos aí que vão decidir o campeonato. Né? Tá vendo, Vini? Quem falou que a gente não ia chegar em final de campeonato esse ano? Cara? Chegamos, mano. É, tá Tamo aí. Né? Vamos decidir pelo o campeonato. É, vamos decidir o campeonato. Então vamos levar se a gente ganhar, vai ser campeão? <risos> Obviamente não, mas...
1: Mas vai ser pedra de tropeço para os outros aí,
0: É, tamo aí. Então vou começar. É, oh... tem uma taça no, taça no Morumbi. Ah? Será é... que a gente pode taça? Se ganhar? Então, vamos ver, né? Vai uma taça para Porto Alegre, e a outra já deve estar lá no Morumbi. Vamos ver como é que vai ser. <risos> começar com, com o Paulo, e aí a gente vai, vai falando, pode ficar à vontade, Oscar, Vini, a gente vai falando aí do, do jogo. Paulo, diante do que aconteceu domingo para agora, né? Tipo, são três dias, todo esse turbilhão que a gente, já, o pessoal já pôde comentar, já pôde falar bastante que viveu o Inter depois do jogo de domingo, a reclamação do VAR e a preparação para essa semana. O que, que pode esperar do, do Inter amanhã no jogo contra o Corinthians?
2: Eu perdi o final da pergunta aqui, deu um problema na minha conexão, Carlos. Desculpa.
0: Não, tranquilo. O que que diante de tudo isso daí, o que que a gente pode esperar do Inter para o jogo de amanhã contra o Corinthians?
2: Olha, eu acredito que o Inter não não se perdeu com a derrota para o Flamengo. É, desde que o Inter engatou essa série de vitórias, chegou a nove vitórias consecutivas no campeonato, tinha se muito uma uma assim uma percepção de o que vai acontecer com o Inter no momento que o Inter perder. E aí o Inter perdeu para o esporte e ficou aquela expectativa. Mas o Inter conseguiu logo em seguida retomar bem contra o Vasco e e aí contra o Flamengo um jogo é um resultado normal né, perder pro Flamengo do Maracanã ainda mais de 2 a 1 um e com uma menos. eu acredito que que de motivação em tudo não mudou nada. O Inter vai para chegar contra o Corinthians e ganhar, fazer a parte dele. Acredito que o Inter vai vencer o Corinthians. Já vou Já vou adiantar aqui. Mas também acredito que a missão é não é nada fácil porque o o Flamengo tá muito bem e deve passar por cima do São Paulo, hein, infelizmente.
0: O, a questão do, do... Até você falar aí do, do Inter vencer o Corinthians. Eu sou corintiano e também acredito nisso. Pois é. é. <risos> é mas por, por mais que, que eu vá torcer, tipo, meu, eu quero que o meu time vença os jogos, tudo, mas é, é inevitável, cara. A, a, a questão que a gente tem é, nesse jogo, é um time totalmente é, focado, um time que tem um objetivo muito grande, que é sair de uma fila de Campeonato Brasileiro em, há 41 anos, contra um time que, eu sinceramente, eu não tenho nem ideia quem entra em Campo Almeida pelo Corinthians, juro por Deus. Eu, eu sei que o Cássio entra, porque o Cássio é fominha, e... E eu, provavelmente, eu acredito que o Casares saia como titular. Porque, de resto, cara, eu depois do jogo de domingo contra o Vasco e, a, e as declarações do Wagner Mancini, eu não tenho muita ideia de quem vai ter oportunidade ou não no jogo de, de amanhã, né? A certeza que eu tenho também é que o Wagner não joga com desconforto que... muscular. Então joga Michel Melancia
2: Parece que não joga o Michel, né? Eu, 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 tô, eu acho que eu tô mais por dentro do Corinthians que tu dessa vez. É, como o Michel tá saindo, tá saindo eu... do Corinthians, pelo que eu entendi, ele não nem veio para Porto Alegre. É, deve ser, deve ser o Bruno então, Mendes o, ou o Ramiro o na lateral. lateral.
0: É, eu estava até tentando confirmar essa informação também, porque a informação que eu tinha de tarde era que o Michel iria jogar. Aí agora à noite foi falado que seria o último jogo dele, mas que ele não tinha nem viajado. Então eu não, eu não, confir, eu não consegui confirmar a informação se ele tinha sido ou não, porque ele estava na lista de relacionados, né? Então, se ele não se ele não for nem para Porto Alegre, então aí eu acredito que, vá, que ele ou vá de Ramiro ou vá de Bruno Mendes mesmo. Mas, é, é, então, mas isso faz parte de tudo isso que eu tô falando. Do, do time da incerteza de você ter que time que vai, vai para campo. Né? O, relacionou dois garotos da base, o Matheus Araújo e o Cauê, para integrar o time. Não sei se eles vão sair jogando ou se eles entram durante o jogo, mas o Inter é franquíssimo favorito para o jogo. Ele, o Inter, ele só não ganha o jogo se ele se atrapalhar consigo mesmo nas, por exemplo, a ah, informação, chega informação lá do jogo do Flamengo, o Flamengo fez gol. Ele aí, dá uma balada é um na galera, né? É, só se for nesse sentido, cara, porque de resto eu não acredito no Corinthians tendo força pra barrar Vai ser Inter, uma rodada cara.
2: muito emocional. É, eu imagino, por exemplo, que o Flamengo, por mais vitorioso que já seja esse grupo do Flamengo, ah, o início do jogo é muito nervoso, se não sai um gol, ou mesmo se vê que o São Paulo está fazendo um jogo diferente do que o São Paulo vem fazendo nas últimas partidas. Isso tudo pega no emocional dos jogadores. Mas só para dar o crédito, a informação é que o Michel não teve viajado para Porto Alegre do Vessone, do meu time, numa live dele em conjunto uhum. com o pessoal aqui do Sul, do Márcio Gigante ali, que são muito bons. E
3: que o Michel joga, ele não joga. O Ponto Com já afirmou que ele não viajou.
1: Não
0: viajou, né? Então provavelmente vai de Ramiro ou Bruno Mendes mesmo naquela, naquela lateral O Ramiro
2: ali. começou como lateral direito,
0: até eu tive... O Ramiro,
2: ele hoje no Juventude, mas ele não joga muito pelo profissional do Juventude e logo vai para o Grêmio, mas na base ele era lateral direito, ele jogou contra o clube da minha cidade, que é o Paulo, ainda como lateral direito, e depois quando ele vai para o Grêmio, ele, faz... ele joga improvisado ali, mas ele, ele já faz carreira como volante.
0: É, eu, eu na, na, nessas partidas que o Corinthians não podia jogar com não podia jogar com Fagner, eu para mim eu, eu entendia que a melhor opção era o Ramiro, né? É, porque o Michel Macedo ele estava muito tempo sem jogar, então o cara que fica muito tempo sem jogar ele perde ritmo de jogo. Claro que você traz de o ritmo de jogo sem colocar. Mas eram jogos muito importantes. E ele entrou e você percebeu ele totalmente perdido. Então eu teria dado a chance pro Ramiro de lateral, né? Tentar alguma coisa ali. Vamos ver se amanhã vai ser dessa forma. E... E aí na questão, até do que você falou também, Paulo, do, do Flamengo ser um time vitorioso, acostumado com isso, só que eu acho, e aí também já chamo o Vini aí, o Oscar também, para poder falar do jogo entre Flamengo e São Paulo, é, eu acho que o peso pior ele pode estar tá no contexto que é, não, não somente no contexto do que é o jogo, do que vale para o Flamengo, mas de quem é o adversário, de onde é o jogo, é, onde vai ocorrer o jogo e quem tá no banco do Flamengo. É... Né? É um, um contexto Se existe um contexto emocional Pesado nessa rodada Você pode ter certeza que ele está nesse jogo Ele está exatamente nessa partida No São Paulo e Flamengo é, Eu acho que é muito O Vini pode falar mil vezes Melhor do que eu, mas Sim. eu acredito Que pode estar, tá, Vini, pode falar aí
3: É, Então, a expectativa para o jogo de amanhã O Rogério que não consegue ganhar de São Paulo como técnico Flamengo não ganha de São Paulo já faz um tempo também, então já vem com essa bagagem aí, e o São Paulo que não tá conseguindo ganhar de ninguém, né, esse ano. São Paulo ganhou uma <risos> vez só, né,
0: do Grêmio, foi contra, foi contra Grêmio.
3: o Grêmio. Aí, já, já, um monte de esfalque, uma torcedora divulgou o treino de São Paulo, viu isso? Eu
0: vi, eu vi, ela mora do lado do CT da Barra Funda, né. Exato,
3: ela já deu até escalação
1: do
3: time. Ó, já. Que olha, hein? <risos> três zagueiros, vai, parece que vai com três zagueiros, vai com o Diego, Arboleda Bruno Alves, Igor Vinícius Daniel Alves, Luan, Tietchan e Wellington, Luciano e
0: Pablo. Maio, meu, eu meu, eu tava vendo, não sei se é Pá, grande Pablo, eu não sei se vocês. É, o é, fora. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a entrevista do, do cara do Gazeta Esportiva na porta da, do CT de São Paulo com o Murici. Com o Muricy. Sensacional, cara. O, o, o Murici, ele falando na lata, cara, o que ele tava sentindo e, e perguntou se. Perguntaram pra ele se ele tava incomodado com o momento do São Paulo, não sei o quê. Aí ele responde na lata, pô, você acha que eu não tô incomodado? Os caras tiraram eu lá de morar na praia. Se eu vier pra cá pra ficar perdendo, os <risos> caras vão ver o bravo. Rapaz <risos> do céu. Murici
1: sensacional, pô. né, mano?
2: E querendo ou não, vai cair Isso na conta é dele legal. alguma parte dessa, dessa grande queda. Mesmo que ele não seja um responsável direto por ter chegado ali, vai cair sobre todo mundo que, que, que participou dessa mudança aí no final do, do campeonato.
0: Sim, Sim vai ca acaba Exato. caindo sobre ele, né? Tipo, o próprio Raí, que era para ter ficado até o final, não aguentou ficar até o final, não, né? Vamos vamo combinar é, também, pro... né?
1: É uma posição bem bem complicada porque se não muda nada a culpa é do cara é que não mudou nada e vai sobrar para todo mundo o ventilador vai ligar por real vai. aí se mudou mudou errou tá vendo por que que você mudou
0: exatamente eu tava é. o, o Vini tinha tinha caído Vini voltando eu só uhum. tava falando da entrevista do Murici, né que ele tinha ficado muito bravo, porque tinha fa falou que se os caras tivessem tirado ele do descanso dele aqui na praia para subir para dar tudo errado, ah, é. ele ia ficar muito bravo. Né? Que, tipo, ele, ele tá afim de, de trabalhar, de fazer o negócio direito. E, e pelo menos assim, ele, eu acredito que essa entrevista dele deu uma tranquilizada no coração. que ele poderia
3: estar saindo já. A
0: po... É, aí ele falou assim, uhum. como é que eu tô
3: saindo? Se eu já participei da. Das da, da videoconferência com o Crespo, para contratar o Crespo, eu estou participando de todas as contratações que o clube está vendo, não tem como eu sair.
0: Então, ele é ele, ele deixou Sim. isso bem, bem claro, né? E, e, e outra, assim, o que, é, você pode falar com muita propriedade disso, da questão do, do São Paulo. É, ele parece, no caso, para mim, um pouco, até para essa diretoria, né? Sim. Claro que não nesse. Claro que não com o mesmo contexto, o mesmo problema que tem. Mas um pouco do que, por exemplo, o Rogério foi na época, o Rogério e o Lugano, uma época de dirigente, foi a gestão do Leco. Aquele ídolo Sim. consegue dar uma blindada no negócio, que se precisar chamar resposta. Claro que eu acho que, que com a diferença gritante, que o Murici tem um conhecimento técnico, nossa, enorme. E quando eu vi lá que colocaram lá no nosso grupo que o São Paulo ia jogar no 3-5-2, eu na hora eu pensei ah, é, é. Mas dentro do Murici aí, velho. Até que... Murici deve ter chego no visório e falou, filho, fecha os Ainda três Já os laterais esquerdo, né?
2: Não, ele então. falou assim, ó. É. Fala aí. Fechar os Tesaguelas ali atrás, é. é Eu sou treinador de futebol, meu filho. Dá o título pro internacional. É, mas é, eu queria levantar sério. Vocês acham que esse esse é esse 352. É mais dedo do Maurício querendo ajudar o Inter, porque acho que todo mundo já sabe que o essa é uma história de amor é, bem, bem significativa por
3: aqui. Ou Se
2: o pode ser pa... um princípio do, do que o Crespo pretende implementar junto ao São Paulo?
3: Ô, Paulo, eu acredito mais que o São Paulo está tentando garantir a vaga direto na Libertadores do que tentar ajudar o Inter, viu?
0: Não, você... E era um...
3: Não, o São Paulo precisa ganhar Pode um jogo de. no Flamengo. Porque o empate a, amanhã e o Fluminense ganhando, o mas passa pelo número de vitórias.
2: Não, eu também acho, mas. mas... No fim, ajuda o Inter, né? Por isso que eu tô sim, tão sim. interessado no jogo. E, e, claro, que eu fiz uma conjuntura livre do Muricy muito mais pelo para emocional para trazer pro para meu lado. Mas vocês acham sim, que realmente claro. pode, pode ter algo desse aí? Ou é foi pensando exatamente nesse jogo? E o resto depois a gente vai ver o que que faz.
3: Não, acredito que o São Paulo vai tentar de todas as formas não deixar o Flamengo ser campeão. Isso é óbvio.
0: Mas ó, eu acho que também pode ter um, alguma, alguma parte do Crespo, porque ele já, ele já se mostrou também em alguns momentos, até no próprio Defensa e Justiça, é, com opções de jogar com três zagueiros também. Né? É, então, assim, pode ser, pode, pode ser tantas coisas. Pode ser, nesse caso, uma introdução, até porque o São Paulo domingo estreia no Paulistão e a estreia do Crespo. Então, pode ser que, tipo, ó, pessoal, tenta já colocar nesse jogo o 352 e no domingo. É, já vai ser assim que a gente vai tentar jogar. Né? Já para ir adaptando os jogadores, vamos colocar nessa prova aí. Pode ser dessa questão que o Paulo falou, puxando o lado emocional do Muricy. Aliás, o Paulo não pode jamais esquecer que o Muricy montou o time campeão da Libertadores uhum. do Inter, né? Não tem nem como. Montou a base do time, aquele time. o pior é que ele tava do outro lado, né? E o Muricy,
2: o Muricy tem uma passagem é... do Inter antes de 2005, e... que ele faz praticamente a reconstrução do Inter, que era que foi ali lançar a Daniel Carvalho, o Cleit Xavier, que são os meninos que depois vão dar o dinheiro pra contratar a Fernandão e outros jogadores que foram fazer a história do clube em 2006.
0: É... é aquele time de 2002, não é? 2002 a 2003. É 2002 o Inter? 2002 2003, né? Isso, que tem... Putz, tinha um menino lá que ele jogava bem e ele acabou falecendo num acidente Michael como é que é o nome dele? Ele só... Isso, rápido, ele um jogava completo. muito bem, cara. E aí,
2: acho que, assim, poucos dias depois, ele, ele vem a fazer treino
0: acidente. É, felizmente, mas tinha uma molecada boa ainda. Então. então, e até voltando, voltando lá, é, tem um pouco disso também, é, mas, assim, esse ponto que o Vini tocou, eu acho que é o mais importante de todos, porque se o São Paulo não ganhar, ele vai... É, ele fica correndo o risco de ir pra pré-libertadores. Por que que ele fica correndo o risco? E aí eu acho que é a parte mais dolorosa da história toda. É, ele vai ter que torcer pro Palmeiras Exatamente. ganhar a Copa do Brasil. É, torcer pro Palmeiras
1: é maravilhoso.
0: Porque, é, porque se, se o Palmeiras ganhar, aí ele manda o Grêmio para pré-libertadores. Se o, o Grêmio ganhar, o São Paulo vai pra pré-libertadores. E se não me engano, o primeiro jogo da, dessa fase aí, que é contra o Ayahuasca, o nome do time? É Ayacucho, que é o time que vai Para a libertadores É dia 10 de março. A final da Copa do Brasil é dia tipo... 7.
1: Você
0: fica sabendo se vai jogar ou não a Pré?
1: Nossa. Três dias antes. Pensa, nossa.
0: Como é... Se não me engano, é isso. Deu uma, uma confirmada, Vini, porque eu olhei a tabela. É o Santos joga também. dia 9 com o Deportivo Lara. Se é não é me engano, o outro brasileiro. Dois já... dias. Dia 9 também. Olha isso, cara. Então, tipo, é, é garantir a tranquilidade que o São Paulo só entra na Libertadores lá em abril e tipo, ó, respirar o coração, porque meu, imagina. Ou oh, vou entrar na pré-Libertadores quando? Ó, oh, daqui três dias você vai jogar. Então, pelo amor de Deus, cara. Que é isso? Essa tabela foi, essa tabela da Libertadores aí é cruel, meu. Eu já, já, já agradecer a Deus aqui por o nem ter ido para pré, velho. Não dá, não.
1: Os calendários ficaram meio esquisitos mesmo com essa pandemia Mas... aí. Mano.
0: Ficou demais, cara. Que isso, muito estranho. É como
1: né? diz o presidente Já da não CBF, não é obrigado a ganhar tudo, não.
0: <risos> tá vendo, Oscar? Seu time inventa de ganhar tudo justo no calendário ah, não, desse parceiro.
2: jeito. Oh, o Palmeiras foi punido por, por, por ser campeão.
1: Tá <risos> Eu, mano, eu sei que. Eu sei que. Nenhum. nenhum com essas atitudes de, de, de CBF. De, a como é bom isso aqui, né? Por isso que o futebol sul-americano, do lado de cá, assim, o futebol não vai pra frente, mano. É muito individualizado, velho. É, é muito cada um por difícil, si, tá, né? que se lasca o, o, o todo, entendeu? A gente vê lá na Europa, os caras tudo organizadinho tudo estruturado, todo mundo pensando em todo mundo para fortalecer o futebol na região ali e tal
0: não, aqui é malvarde yeah. oh, eu, tinha, eu tinha muita ideia de que na Copa do Brasil isso desde quando, quando ela voltou, falei, ah, voltar à Copa do Brasil uhum. aí teve aquele negócio lá da Champions né, que foi todo mundo lá para Lisboa e fizeram a fase de mata-mata um jogo só, eu falei, uhum. pô, podia fazer a Copa do Brasil assim, né Todo mundo que passou de fase, ele chegou no mata-mata, ó, chegou a acordo aí, ó. Todo mundo vão fazer numa cidade só aí, faz o mata-mata direto, mata isso aí em 15 dias, 20 dias. Pô, ficar arrastando a Copa do Brasil o jeito que tá sendo agora, a Copa do Brasil vai acabar em março. Nossa Senhora. Sabe aí, se desgasta time, muda time, nossa, ficou um negócio enorme, cara, ali o Brasileirão tem sido, acabei do jeito, de olhar que tá do né? paulista, né?
3: 6, ah. tem São Paulo e Santos. Ah. <risos> Sábado já são paulo, tem a final da Libertadores ou da Copa do Brasil e terça começa a
0: Libertadores do, do, brasileiro, do time brasileiro. Cara, é muito doido isso, cara. Aí você imagina tipo, ó, pro próprio Santos e pro eu pensei... ó, logo pro Santos e pro São Paulo. O Grêmio eu não tenho nem eu não tenho nem ideia pro, pro, pro Grêmio o Paulo acho que é acredito que também tá aí no sul. Tem até mais informação, mas acredito que o... o, o como é que está a questão da renovação do Renato, Olha, Paulo? Vocês têm alguma pela ideia Pela
2: primeira vez, eu tô sentindo que o Renato realmente vai sair. Porque todas as outras vezes foi algo assim, muito específico. Era, era o Flamengo, geralmente, que aparecia como um, como um possível... Com intenção de contratar o Renato. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez, me parece que o... O próprio Renato, nas, na, pelas entrevistas, por todo o contexto, vai estar um pouquinho de saco cheio já, porque são cinco anos no Grêmio. E também o presidente Romulo, grande presidente vitorioso com o Renato nesse período, já está no último ano de mandato. Então, é, talvez pudesse o Renato ficar até o final da temporada ou sair agora depois da Copa do Brasil. Eu não sei. Eu vou arriscar para vocês um negócio aqui. Pode, pode ser que... Mas é o que eu estou sentindo. assim, Tem um pouquinho de informação. Tem um pouquinho de informação bom por daí, trás, claro, mas não tem nada selado. Eu acho que o Renato vai treinar o Atlético Mineiro.
1: Será,
0: mano? Hum, Na ah, saiu vai. hoje,
3: a uma da tarde, falando sobre conversas. Estão avançadas para o Renato renovar por mais um ano.
1: Bom, é isso eu vi, isso eu vi. Sim.
0: Então, mas aí, eu, eu será que não passa um pouco pra essa Copa tipo, do Brasil se passar, aí também?
1: Tipo, passar, fica, se não passar, sai fora?
0: Tipo, é. Não, tipo, <risos> eu, eu acho que pra não, não desfocar o, o time, é. dá a decisão, entendeu? Então, tipo, ah, vou jogar que meu técnico tá negociando, vou manter o time aqui, a torcida coesa, não sei o quê. Aí, às vezes, tipo, bateu lá, acabou a final. É campeão, não é, não sei o quê. É o Renato estilo do estar. que
2: o Inter tá fazendo com a Bel Braga né?
0: blindando o
2: nome do Ramires, que a gente já tem a noção de que vai Exatamente. ser o técnico do Inter na próxima semana, provavelmente, mas não se falou em Ramírez durante esse tempo, a diretoria foi até, tem que fazer o um elogio, foi muito bem nessa condução aí, conseguiu blindar o vestiário e fazer com que o time focasse para esse campeonato. Eu acredito que o próprio Renato, assim, não, não pensa tanto Exatamente. nesse momento. Ele não está assim... É... Ele em si não está indo lá negociar com ninguém, mas tem uma informação que veio da Rádio Tatiaia hoje pela manhã, de que o empresário do Renato estava uh, em Belo Horizonte. Então aí já tem um cheirinho de alguma coisa. Claro que o empresário do Renato... Você... Eita, pra caramba, Não é né? só empresário do Renato. ele Pode ter outro negócio lá. Mas convenhamos, né? É uma grande coincidência. Então eu acredito que ele pode estar tá fazendo isso, mas que vai vir à tona mesmo depois do, da final da Copa do Brasil.
0: É, meu, vamos ver. Vamos ver. Então, aí chegando nesse ponto do que a gente falou, pô, se tinha o São Paulo ou o Santos que pode ir a Libertadores, o Grêmio, caso perca a Copa do Brasil e tenha a saída do Renato, é outro que tá sem o técnico ou que tá, pode ter um técnico começando um trabalho. Um calendário tão apertado desse é, é muito prejudicial. Por exemplo, o início trabalha no Santos, o início de trabalho no São Paulo também. Né? São coisas aí que vai ter que lidar por essa temporada. É. então aí são coisas que tudo isso que a gente fa falou envolve também para essa 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 esse empenho amanhã do São Paulo para tentar vencer o Flamengo é, então eu, eu acredito que assim para o torcedor principalmente o torcedor do Inter para o Paulo aí para para todo mundo que que acompanha a gente que é torcedor do Inter eu acredito que empenho por parte do São Paulo não vai faltar não vai ser um milhão lá que ia vir do empresário lá de Cuiabá que vai fazer falta, né, empenho não vai faltar, pode ser ou como a gente, é, muita gente analisa também, o Flamengo é um time que tem um momento melhor, tem um elenco melhor que o do São Paulo e pode vir a vencer mas eu acredito que não vai ser por falta de empenho do São Paulo não, nem dedicação, porque o São Paulo tem muita coisa Eu, eu não tenho dúvidas também. disso eu acho que o São Paulo não precisa de motivação nenhuma,
2: além da, da condição dele no campeonato, o que me deixou um pouquinho, um pouquinho assustado foi que eu olhei São Paulo e Botafogo, né quando tu vê qualquer time perder pro bolso desse time principalmente, ainda com, com um pênalti bizarro ali, marcado Cara, e o Luciano ali, assim. perdeu é, até, vou abrindo um parênteses aqui é, acompanhamos, São Paulo e Atlético Mineiro eram para estar hoje disputando o título no lugar de Inter Flamengo. por todo o contexto do campeonato o Atlético tem um elenco superior ao do Inter, pelo menos é... <risos> Com, com tempo para treinar, com o campeonato brasileiro e o São Paulo, pelo lado parado que deu com o Fernando Diniz, e, e a queda brusca que aconteceu depois do final, era para esses dois times estarem disputando o, o título brasileiro hoje, não entre Flamengo. Então, as campanhas entre Flamengo já são, de certa forma, assim, ó, é, excelentes. Elas já foram de recuperação mesmo. Mas tem algo em comum entre os dois times que eu falei, São Paulo sim, sim. e Atlético Mineiro, conseguiram perder para o Botafogo. O time que perde pro Botafogo no Brasileirão 2020 Ele tem que ser punido mesmo Ele não pode ser campeão
0: É, aí não tem como, cara Não tem como você perder pontos pro Botafogo é, Perder pontos pro Botafogo já é complicado Perder o jogo O Botafogo
2: ganhou cinco jogos é, no campeonato É mais
0: complicado ainda Não tem como Ó, ganhou cinco jogos no campeonato. Eu lembro de cabeça que o Botafogo ganhou do São Paulo, do Atlético e do Palmeiras. Se não me engano, do, do esporte também. É, Curitiba ganhou. Ganhou do esporte Outro e querer. a filha do Curitiba. Olha os cinco aí. Isso, pronto. Né? E eu tenho certeza que ganhou do Palmeiras porque os caras oh, queriam é derrubar. O, Lucha, queria, é o... o Palmeiras, foi não queria? o Caixa. Porque o Palmeiras não pode época, perder nem com sub-18 pro Botafogo né? Era. Não pode, cara. Não tem como. Botafogo... É, achamos não, todos não os punidos como. aí, né? Mas assim... Achamos todo mundo. Todo mundo foi punido. <risos> o... Menos o esporte. O esporte ainda vai ficar na Série A. Pode crer. É, mas tá... Tá nessa o... o... A... Agora eu quero ouvir de vocês aqui. É... A gente já conversou, analisou aí na questão tática, questão de, de emocional. É, eu, eu tenho, assim, para mim, vendo a forma que tá sendo o jogo do, do Corinthians e do Inter, né, como que tá sendo tratado, como que circunda, e a questão de São Paulo e Flamengo. É, eu fico pensando, claro que é um exercício de, de imaginação, a gente não tem nem como, mas, assim, eu, eu acredito, tem muita gente falando assim, pô, Rogério, tem a chance de ser campeão em cima do São Paulo. O time do São Paulo pode ser corra mais por causa disso. Eu só acreditaria que o time do São Paulo faria algo a mais se o Morumbi estivesse cheio. Porque a torcida do São Paulo, sim, tem uma relação com o Rogério. Né? Aqueles jogadores que estão em campo usando a camisa do São Paulo, o Vini pode até me lembrar de memória, assim um ou outro que talvez é, tenha um contato não? com o Rogério quando ele foi técnico lá. Eu não lembro eu acredito é. que... Hern... Hernanes e Reinaldo, o Reinaldo não joga, né? É. E o Hernanes começa no banco O restante, cara Ninguém teve contato com, com o Rogério Então assim, o Rogério é mais um ali pra eles né? E, e talvez pro Rogério eu acho que seja um emocional muito mais pesado pra ele Do que pro time do São Paulo né? Tipo, o cara subindo aquelas escadas ali do Morumbi Que ele subiu tantas vezes chegando ali para um jogo onde ele sabe que tem uma taça ali esperando que se o seu time dele for campeão e poder ser campeão nacional de novo, levantando uma taça no Morumbi. para ele, eu acho que tipo tem um emocional que aqueles 90 minutos ali, eu acho que vai ser uma eternidade para ele. Isso, Isso tem o histórico
3: mais, do, de não ganhar do São Paulo ainda, né, como tem. Ainda tem,
0: ainda tem esse histórico, né bem pesado, que, a, que é. acabou vindo pra, pra cima dele, Não, justamente é na, nas estreias dele, dele é um né, Flamengo, que foram os tá? primeiros jogos é. dele. É, ele foi liberado é. pelo Fortaleza e pelo, Flam e, e pelo Flamengo na Copa do Brasil. Basicamente, a única ah,
2: coisa que cabelo. tem fa a favor do Rogério e do Flamengo nesse jogo, é que o time que ele tem nas mãos é melhor que o do São Paulo. Porque de resto, tudo... É o relógio, é... é. É a identificação Tudo com o São Paulo. Conta. É a própria torcida do São Paulo. Acredito que secando ele nesse momento. E, e estaria secando mesmo se São Paulo não estivesse disputando o, o, a vaga direto para não querer ver ele levantar Sim. o título no Morumbi, tanto que tinha uma campanha para que o, que o jogo saísse do Morumbi. Né? Não tô errado, né? Queriam levar o jogo para outro estádio. <risos>
0: <risos> é. Teve gente que chegou a comentar sobre isso sim. Eu já cheguei Mostrei. a ver, o pessoal queria mudar de lugar. Mas o Paulo, até, até vendo isso daí que você falou, tipo, de uma atmosfera que talvez a favor do Flamengo tenha somente esse, esse fator, seja o time. Eu consigo olhar para o Inter jogando para o jogo de amanhã contra o Corinthians e ver totalmente o contrário. O Inter parece ter uma atmosfera, é, até porque tá jogando em casa também, vai, mas não tem torcida, mas totalmente ali ao fav a favor dele, né? É, eu acho que a única coisa que pode jogar contra o Inter é o acaso, tipo pode acontecer aquela, aquela bola bandida que sobrar e acabar zoando a festa do Inter, mas Não. tirando isso né você tem, você tem um, um, um time que tá focado nisso, você tem um ídolo colorado no banco comandando, tá, provavelmente comandando o seu último jogo porque na sexta-feira, creio que a Bel Braga vai olhar pro, pro Beira Rio falar saudades,
2: né não, é bem isso mesmo, Vai ser assim isso, como, né? como torcedor nesse momento falando estritamente de Inter e Corinthians, meu único medo é aquela coisa que o Inter tem por mítica de, de quando, quando o jogo parece estar muito a favor dele, apertar um botãozinho ali, cagar com tudo e, e jogar tudo pro espaço mas <risos> é, o, <risos> se, se hoje o Inter tivesse chegando aqui com, se tivesse acontecido um empate no Maracanã e o Inter é, tivesse a condição parecida com a do Flamengo só dependendo de si eu acho que a pressão do Inter ia ser muito maior porque, porque daí sim o Inter joga contra o relógio daí a, é, o Ferrolico, imagino que o Corinthians vem, arma, vem armado aqui é, jogando por uma bola aí sim ia ser um, um nervosismo muito feroz em cima do Inter mas nessa condição que o Inter está, de não depender só de si, de saber que, que a possibilidade do Flamengo ganhar do São Paulo, ela é ela é mais que 50%, pelo menos, é um pouco mais de 50%, é, isso deixa até o time mais leve para jogar. E principalmente a condição do Corinthians ter uma, uma motivação bem menor que a nossa. Até antes de trazer as informações que do Inter, de, de questão de escalação, eu queria uhum. levantar aí para vocês. Inter e Corinthians, historicamente, tiveram uma rivalidade mas eu já falo um pouquinho no passado porque eu tenho a sensação de que, de que essa rivalidade não está tão alimentada nesse momento. Por exemplo, em 2005 aconteceu, que todo mundo conhece, né, que é o Campeonato Brasileiro ali, o, a expulsão do Tinga, é, o Inter se proclama um, um campeão injustiçado, o Corinthians oficialmente é o campeão para a CBF, mas enfim, toda a função da, da máfia do apito. E aí 2007, logo em seguida, é o, o Inter meio que ajuda a rebaixar o Corinthians, o que é bem engraçado, porque, na, porque naquele jogo, foi o final de semana que a Nem dupla Grenal se reuniu para rebaixar o Corinthians, era essa mais ou menos a manchete dos jornais aqui no Sul, porque o, o, o Corinthians empata com o Grêmio e o Inter perde para o Goiás, lá no Serra Dourada, mas é muito engraçado porque de fato eu acho assim, que o Inter não, não, é, não queria não queria ajudar o Corinthians, até até pela questão de 2005, mas também por ter o Fernandão no time. O Fernandão é, não era ídolo só do Inter, ídolo também do Goiás, estava em campo. Mas é muito engraçado, porque mesmo assim, acontece um lance que o Kramer pega duas vezes o pênalti e o juiz manda bater a terceira vez para o jogador do Goiás converter. Então, o Inter estava sendo incompetente em tentar ajudar o Goiás ali, porque o Kramer estava defendendo o pênalti. O Kramer nunca foi um grande defensor de pênalti. Naquele dia, ele estava afim. Mas...
0: Cara, se tem alguém que tentou ajudar o Corinthians aquele dia, foi o Klemer e o Abel Braga, cara. Porque o Abel colocou o melhor time do Inter que tinha. E o, e o Klemer o pegou tudo no jogo, cara. Ele pegou até o que não dava. Tanto que o terceiro pênalti que bate é o Imagina Elson. O primeiro que foi dois pênaltis, dois pênaltis Paulo, que Baier. Bateu, Paulo...
2: Paulo Baier. O Paulo Baier nunca errou
0: um outro pênalti na vida. É, ele muda... Só naquele jogo ele errou pênalti. Pelo amor de Deus, cara. Cara, não, não tinha... Não tinha condição. Então, ele tinha errado duas semanas antes que o Felipe pegou contra o goleiro do Corinthians na época. Pegou. E o Corinthians tinha saído com um empate em Goiânia. Tipo, meu, vamos escapar do rebaixamento. Aquele, aquele jogo, eu, eu lembro, eu assistindo bom, faz 13 anos, né? 13, 14 anos. a gente Eu assistindo isso em casa. E a Globo mudou, né? Porque o jogo Corinthians e Grêmio, depois que o Corinthians empatou o jogo, o Grêmio murchou a bola e acabou o jogo. É, e... E eles mostrando ao vivo, bate, o Klemer pega, volta, bate, o Klemmer pega. Eu falei, não, não é possível, cara, os caras querem enterrar Mas, o Corinthians seguindo mesmo. a análise, passa não o tem tempo, como.
2: e aí eu, eu chego em 2017, que é quando o Inter e o Corinthians se enfrentam. Aí já teve, já teve conquista de título do Corinthians a Copa do Brasil, aqui no Beira Rio, em 2009. Mas chega 2017, e o Inter e o Corinthians se enfrentam naquela Copa do Brasil. Isso. O Inter estava na Série B na época. E parecia que o Inter estava muito, assim, inflamado, porque o Corinthians era um... Era um, um spin na nossa garganta. O, o, quem tem acreditado. É, quem apanha não esquece. E era o Inter que vem apoiando, de fato. Mas ali parece assim, ó, que. Como o Inter é, passa, vence nos pênaltis o Corinthians ah, aí na arena. Parece que. Parece aquela história assim, ó. Da. Quando tu, é, quando tu é meio parceiro e tu quer brigar com a pessoa por algum motivo. E aí chega um momento que vocês brigaram e depois a briga. Não, agora tá tudo bem. Porque o rival do Inter não é o Corinthians, o rival do Inter é o Grêmio. Sim. O rival do... O, o, a mesma coisa, o Corinthians rival dele é o Palmeiras, é o São Sim. Paulo. O Inter era um adendo, o Corinthians era um adendo para nós. Então, aquele momento ali parece que lavaram a roupa suja e parece que dá uma esfriada nessa rivalidade. É, não, sei, não, sei se, não sei qual é a impressão que tu tem aí, mas, mas me assim... parece que o Corinthians... Esse Corinthians aí não tem tanto a ver com o Corinthians de algum tempo atrás. E essa rivalidade de Inter e Corinthians, ela, ela talvez se sucumba até mesmo pela uma possível rivalidade de Flamengo e Corinthians no momento.
0: É uma uma coisa assim que é bem é bem clara pelo menos para mim, né? É, da questão do, do Corinthians com a rivalidade com outros times fora do estado, eu acho que é algo muito forte, não somente com o Inter, mas com o Grêmio também. É, Grêmio, Corinthians e Grêmio Inter, para mim, é, a rivalidade com os times do Sul, os dois times do Rio Grande do Sul, os dois grandes, elas elas têm, para mim, é alguns picos. Por exemplo, tinha um pico ali do Corinthians ali, final dos anos 90, começo dos 2000, que Corinthians e Grêmio eram um pau desgraçado, entendeu? Era um, era um jogo que o Corinthians tinha nojo de ir até o Olímpico jogar e o Grêmio detestava vir no Pacaembu jogar porque sabia que e a, na, pô, a, a final da Copa do Brasil 95 1995, o Corinthians ganha do Grêmio, 99, o Corinthians, 98 o Corinthians tira o Grêmio da, do Brasileirão, 2001 o Grêmio ganha a Copa do Brasil do Corinthians, então teve ali. Passa um pouco esse tempo, o Grêmio engata ali uns times ruins, o Inter começa a engatar times bons e aí surge também isso, né? É, então, assim, temporal. é algo muito, muito assim, é, eu vou ser bem sincero, é muito temporal, eu vou ser bem sincero, fora do, do estado de São Paulo, Pra mim, os times que têm a tradição, assim, os mais fortes, são os dois do Sul. Eu considero, pelo menos. É, o Inter e o Grêmio, pra mim, são extremamente fortes. E, e, assim, é o parâmetro que a gente tem fora daqui do estado de São Paulo. Pô, quando você vai até o Beira-Rio e ganha do, ganha do Inter, ou quando você ir até o Olímpico ah, o ganha gos, do Grêmio... O gostinho da, o de, o, o gostinho da vitória é diferente Paulo.
1: quando vem de lá. Olha, né? Porra, mano. Meu...
0: Nossa, cara, a gente... Pô, você ia lá, buscava e ganhava do, do Grêmio no é. Olímpico, ganhava do Inter no beira Nossa, é. cara, você fala, pô, o time voltou grandão, meu. O time volta de outro jeito, Entendeu? O... é, 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 outra, é outra, outra dimensão que tinha pra gente e, e até recentemente Paulo, até você falou da, da eliminação da, da Copa do Brasil 2017 os últimos jogos de Corinthians Internacional foram muito feios cara mas foram muito feios eu Se lembro engano, do 0x0, 0x0, no 2x0, Rio, 0x0
2: que o, o Sarrafiori ia fazer um gol e o Guerreiro tirou dele que era um outro...
0: <risos> isso, é o meu ídolo é, então assim, eu é, então eu acho que foi esse aí teve um 0 x 0 na Arena Corinthians também. Aí esse ano é, desse campeonato agora 1 a 0 lá com o gol do Davó Mas são jogos muito feios, cara. Foram jogos muito feios. Eu sei que é uma parte, uma boa parte é por causa do meu time. Que meu time é um time extremamente reativo e nessa temporada ele é praticamente morto, né? Não é nem reativo. É, ele precisa de um choque quase de um desfibrilador para poder acordar para o jogo. E, mas, assim, eu, eu acredito que, assim, é, é algo muito temporal essa, essa rivalidade, né? É um respeito muito grande que tem entre as equipes, mas se você pegar não somente, o Corinthians, os outros times aqui também do estado de São Paulo, quando pega os times gaúchos em competição mata-mata, em libertadores, meu Deus do céu, eu, eu, eu não, não sou São Paulino, mas aquelas, aquelas finais de de 2006 e a semifinal de 2010 entre o Inter e São Paulo é uma das coisas mais é, emocionantes ai, ai. que tem dos do times jogando. O, o Inter e o São Paulo se matavam em campo um contra o outro. Eram jogos extremamente abertos, era um negócio assim, meu, não sei quem vai passar e quem vai ganhar. Era muito 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 doido,
2: entendeu? É, tem algo que então, eu sinto assim, é um, ó. Um pouco
0: disso é... também.
2: Eu não posso analisar tanto do Grêmio, nesse quesito, porque como eu vi, eu vi o Grêmio ser campeão agora, de 2016 para cá. Então eu não peguei a década de 90 do Grêmio, que eu imagino que, que tenha a ver com isso também. Mas o Inter, ele não... O, parece que os times os times que a gente chama do eixo, é, que são os times de São Paulo, do Rio, hoje do Rio, só o Flamengo, né? É, eles chegam mais rotineiramente nas competições. Eles... É, ali, a cada dois anos, eles estão chegando. E a gente parece que demora um pouquinho mais para chegar nas competições. Mas quando chega... É uma coisa assim que tu tem a obrigação de pelo menos vender muito caro aquela derrota. Então por isso que é sempre é sempre um jogaço. Até é estranho quando acontece que em 2019 ah, que o Inter pega o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil e escapa é, de Flamengo e de Grêmio, por exemplo, que estavam naquele lado da chave, que que o Inter sucumbe na final, o Inter não sabe o que fazer com o Atlético Paranaense, porque des, pela camisa do Atlético Paranaense não era algo que o Inter estava esperando. E o Atlético Paranaense que tinha um time muito bom foi lá e ganhou do Inter até com facilidade, no, no final, ganhou os dois jogos. Mas voltando para Inter e Corinthians. É, o, o Corinthians tem duas questões em jogo. Uma questão em jogo, na verdade, que é a, que é a nona colocação, que, que dá a ele o direito de entrar na fase 16 avos da Copa do Brasil, que retira dois jogos do calendário. Né? Mas eu coloco, coloco uma, uma dúvida para vocês. Se ele hum. ficar em nono no Brasileiro, ele perde dois jogos do calendário, o risco de ser eliminado precocemente da Copa do Brasil, logicamente, é, e ganha algo so, como um milhão e meio a mais do que ficando em outra posição. Mas se ele entrar mais cedo na Copa do Brasil, ele ganha mais dinheiro em função da cota da TV. Mais dinheiro até que esse um milhão e meio. que vocês acham que é, é, institucionalmente no Corinthians pode pesar mais? É lógico que o Corinthians não vai entregar o jogo para jogar mais dois jogos na Copa do Brasil. Mas vocês veem assim que, que, que é um esforço do Corinthians tão grande por essa nona vaga, ou o que vier tá bom?
1: Eu okay. acho que o que vier pode tá falar. bom pro Corinthians, na atual situação do Corinthians, o que conseguir é lucro, mano. Tá doido. O professor pode ter mais propriedade pra falar, mas na visão de fora, é o que o, que o Vim, Corinthians fala conseguir esse ano é lucro.
3: Eu tô assim. Não, eu tava vendo aqui a tabela tá aí?
0: Fala aí, eu pode falar também.
3: Que, que o Corinthians é, consiga passar de fase, o... né, da, da o... Sul-Americana. Agora mata-mata não sei se chega até a final. da Sul-Americana. Sul -Americana.
0: Do que da, da, da Copa Quer do fazer Brasil grupos agora. É...
3: Né, então, eu acredito que passe da fase de grupos. Eu não sei é se que a não mata mais é, o time é, consegue é é grupo
0: agora. Então, mas, ó, deixa eu até para poder responder o que o Paulo falou. Eu, eu acho assim, para o Corinthians, eu acredito que tanto faz no momento. É, se tem alguém que eu acho que está rezando para o Corinthians não chegar na nona colocação, é a Globo porque ela não tem nenhum time de São Paulo para passar a Copa do Brasil. Se o Corinthians passar e for direto para a fase de 16 avos, ela vai passar a primeira fase tendo que enxertar jogo de estadual, fazendo remendo aí, sei lá o que ela vai fazer. Porque o Corinthians é o único time, os outros três, Santos, São Paulo e Palmeiras, estão ah. na Libertadores e só entram lá na frente. Né? Então, acredito que... E eles querem muito isso. Agora, o Corinthians, eu não sei se o Corinthians vai também a esse ponto, entendeu? É, de chegar a, a, a levar esse jogo por causa do, do, de um milhão e meio de reais a mais de premiação e entrar nessa fase. Porque já está numa forma aí de, de um planejamento já desse ano, está tá limpando o elenco. Então, assim, o que vier realmente é lucro. Mas não, não sei se vai ser nessa vontade toda, não. Vai ser bem estranho amanhã o jogo, tipo, é ver o comportamento como vai ser em campo. E até pensando um pouco do que o Vini uhum. falou, é, isso do ponto de vista financeiro, né? Não vou falar do ponto, do ponto de vista esportivo. É, o Corinthians ele tem uma meta tão baixa financeira para 2021 que ele tem como objetivo financeiro Uau. as oitavas de é, final eu... da Copa Sul-Americana. Então, assim, é, porque, assim, é, o Corinthians está num, num reajuste de contas, de acerto, que as oitavas de final da Sul-Americana, do ponto de vista financeiro, já é legal. O problema é que essa notícia saiu de uma forma em que a torcida, claro, eu também fiquei extremamente puto, como é que meu time vai chegar no, no segundo torneio de escalão na América e ficar feliz com a, com a oitava de final? Aí explicaram, não, do ponto de vista esportivo, quando você vai buscar o título, mas do ponto de vista financeiro, talvez até o final já tá bom, para vocês terem ideia como tá a situação do time. É, é bem complicado, mas nisso, nesse ponto aí, Paulo, eu acho que vai ser, assim, vai, vai ser muito dentro do campo a resposta, mas não, não creio que, tipo, antes tem um... Ó, Vamos ganhar para a gente chegar nesse nono lugar. É, então Eu, 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 já, eu já
2: imagino que o jogo, até pelo que é costumeiro do Corinthians, o Corinthians é um time que se defende bem, quando, quando joga bem, o Corinthians se defende bem, né, há alguns anos. É, eu imagino que vai ser um jogo assim, ó, quase ataque contra uhum. defesa. Não vai ter muita história disso, porque o Corinthians não vai vir. O Inter vai se obrigar a propor o jogo desde o início. É, e aí eu já coloco uma dúvida na escalação do Inter, que é o Thiago Galhardo sair jogando. Então, para passar a escalação do Inter para vocês. Primeira coisa, o Cuesta está de volta, retorna a suspensão para o terceiro cartão amarelo, então ele retorna à titularidade. O Rodinei foi expulso no último jogo contra o Flamengo, todo mundo viu, o Brasil inteiro viu a atuação do Rafael Claus e do seu não estou a fim de falar disso e... O <risos> é o substituto natural dele. Então a linha de defesa já fica montada, sem dúvida nenhuma. Marcelo Lomba, Eleitor, é Lucas Ribeiro, Hitor <risos> Coesta. Aliás, é, tem que fazer o um elogio ao Zé Gabriel e ao o Lucas Ribeiro, que jogaram da forma que eu falei semana passada com o Lucas Ribeiro na tempo, Jogaram bastante tempo, pelo menos tempo no jogo no mano a mano, atacante do Flamengo. E eu não sei, e eu não sei se. Se naquele momento ele com um a menos, é, não foram melhor mesmo. do que seria com o Vitor Cuesta, por serem mais rápidos. O Cuesta já é um zagueiro mais técnico, mas já tem mais de 30 anos, já é mais lento. Então, seguindo na escalação: é, Rodrigo Dourado, Edenilson. Ainda é uma dúvida, mas eu acredito que vá para o jogo. E aí que começa. É, o Thiago Galhardo, para mim, ele vai jogar acho que o Thiago Galhardo vai começar jogando até para essa ideia do Inter precisar do gol desde o início, o Inter não poder se dar o luxo de demorar para fazer o gol o Inter precisa resolver esse jogo contra o Corinthians é essa é a obrigação do Inter nessa quinta-feira
3: E jogar a
2: dúvida foi... que fica sai o Caio Vidal é, desculpa caiu aqui meu... é, sai o Caio sai o Caio Vidal que é o ponta direita, ou sai o Praxedes que está jogando ali tá. na armação é o Abel dá um indício durante os, os últimos jogos de que pode ser o Praxedes, porque o Praxedes está sendo o substituído quando acontecem as expulsões. Aconteceu a expulsão do Rodinei contra o Flamengo, aconteceu a expulsão do Endo contra o Sport, quem foi sacrificado foi o Praxedes. O Thiago Galhardo, apesar de ter jogado é, no Inter a maioria do tempo como atacante, é um meia de origem, então ele poderia jogar ali. Aí ficaria Thiago Galhardo completando meio campo, Caio Vidal é, pela direita Patrick pela esquerda e o Júlio Alberto como centroavante. São, seria sair o Caio Vidal e o Júlio Alberto ir para a ponta isso me agrada bastante eu particularmente gostaria mais disso porque eu acho que o time às vezes que perdeu para a Chedes perdeu muita criatividade e o Inter precisa ser criativo contra o Corinthians é, apesar do Caio Vidal ter o drible ele tem um drible que faz muito mais efeito na jogada de contra-ataque, que não é a jogada que o Inter vai ter nesse jogo. O Inter vai precisar propor o jogo. Então, eu prefiro estar aí com o Yuri na ponta e o Galhardo do centroavante para manter o Prachetes no time. Mas, basicamente, é essa a dúvida. E caso o Edenilson não jogue, aí não se descarta a hipótese do que é o Galhardo entrar no lugar do Edenilson mesmo. Com o Prachetes sendo um pouquinho recuado ali, fazendo uma segunda função de meio e o Thiago Galhardo como meio. Mas é isso. Eu acho que o Inter vai. Vai para dentro do Corinthians e, e o símbolo para mim é a provável escalação do Thiago Galhardo.
0: O Corinthians aqui, até para eu passar o provável também, para deixar certinho aqui, é, com essa informação aí do Michel Macedo, então vou passar aqui. Provavelmente o Corinthians entra em campo aí com o Cássio agora na lateral direita é Ramiro ou Bruno Mendes, né? É Gil e Jemerson fazendo o meio de zaga e Fábio Santos na esquerda. Ali o meio campo Gabriel e Cantídio. Acredito que o Cantígio vá para o jogo. Se o Ramiro não for para a lateral direita, corre o risco do Ramiro fazer o meio campo ali de volante para o Wagner Mancini trancar ali aquela frente ali da da defesa, né? Com o Gabriel e com o Ramiro. O Cantígio, apesar da qualidade de passe que ele tem e a bola longa que ele tem, pode ser importante no contra-ataque. Ele tem defeito de marcação e é bem lento também para poder acompanhar ali o ataque adversário. Então, jogue Gabriel e Cantígio. É, então, joga Gabriel, Cantígio ou Ramiro, fazendo ali ali de três. Acredito que o Casares volte a ser titular nesse jogo depois de dois jogos aí na reserva do Aráus. Numa ponta, o Gustavo Mosquito, que vai fazer um teste ainda. Se não for o um Mosquito, vai de Otero. Na outra ponta, o Matheus Vital. E ali de centroavante, Leonatel ou Jô. Então tem essas, esse monte de interrogação aí no, 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 na escalação do Corinthians então pode ser umas 5, 6 escalações diferentes aí, só na, eu espero, na hora eu antes do jogo eu espero que o Corinthians que a gente lembre que, que quando o Corinthians Bahia. estava mal no campeonato,
2: o Inter líder do campeonato foi e... lá e se sacrificou Falei. e deu 3 pontos pro Corinthians Então o Corinthians lembra de... é o momento da gratidão
1: agora
0: pode ficar tranquilo mano. o sacrifício de Eduardo Cudê aquele dia não será esquecido Sim, quer que eu repita? E, Vini, você tem. Ah, você passou já a escalação de São Paulo, né? Vamos lá, Thiago Volpe. São Paulo que vai. A Arboleda, que vai Bruno Alves e Diego. Pode repetir, Costa, por favor. Igor
3: Vinícius, Lua, Daniel Alves, Tietchan Wellington, Luciano e Pablo. Luciano e Pablo.
0: Maravilhoso Luciano aí que né, o que Marinho pode joga, ter né? a chance de se tornar artilheiro do Brasileirão sozinho, né? Aí, o Thiago Galhardo não sabe se é titular ou não. O Marinho não joga, deu positivo e com a Covid. Isso.
3: Na matéria da Golfão colocar até o né? gol pra ver se conseguia fazer quatro gols pra ver se é adinito.
0: Entendi. É, é? <risos> Meu Deus, hein? Que? não, agora eu vou te falar. Quatro <risos> gols amanhã na defesa do de São Paulo, meu Deus, o é aí, né? pede O sair o né? cai antes de assumir, né? estreia. Que é isso?
1: Vocês acham que pelo São Paulo não ter um técnico lá mesmo, Sim. ele tá com o lá, certo? Isso pode pesar também na hora do jogo.
3: Então, no Twitter, algumas pessoas estavam falando que o Crespo poderia até estar no banco de reserva junto com o Visório. Amanhã. Não sei. Mas sim, aí mulher não dá
2: nada.
3: E já falaram também até que quem poderia aparecer de surpresa era o Murici. Então...
2: Vamos lá, Já aparece?
3: Já pensou? Do nada o Murici aparece?
1: Já pensou, velho? Ia ser interessante, hein? Aí eu acho que o Rogério Ceni amarelo <risos> é do outro lado. Aí o Rogério Espana.
0: Pode ter certeza. E, e, e curiosidade, o, o, o último time que o Muricy dirigiu na beira do campo foi o Flamengo. o Flamengo, o último time que o Murici dirigiu na beira do campo, só para poder passar aqui para vocês o, o provável time do Flamengo também, só para poder é, deixar certinho aqui, antes que, que depois apareça aí o Fábio falar assim, pô, vocês nem Você falaram nem do Flamengo, no, meu.
1: Do, do podcast, é, meu
0: o Flamengo vai com é, pô ah, caramba vai com o Hugo Souza Isla na lateral direita Aí a dúvida do Rogério Que é Gustavo Henrique e o Ilharão Eu creio que nesse momento o Paulo esteja torcendo Para que seja Gustavo Henrique Porque eu nunca vi um para-raio tão grande de cagada é... Pelo amor de Deus Aquele pênalti que ele fez no Euro Alberto é ridículo é... Rodrigo Caio e Felipe Luiz Aí, na... Ali na meio campo Gerson, Diego, Everton Ribeiro E Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol. Aliás, se tem um mérito do Rogério Senni é ele peitar e meter o Diego de meio campo ali e, e você ter um meio campo com o Gerson, o Diego, Everton Ribeiro, e a Muda aí, completamente o
2: time do Flamengo com o Diego, né? É, né? É, incrível que a leitura de jogo para mim, tanto Sim. o Inter quanto o Flamengo no, no último domingo, foram muito boas do, dos méritos de cada equipe. O Flamengo fez questão de marcar é, é o o Patrick não, não existe no primeiro tempo e o Inter fez questão de marcar muito bem o Gerson. Dá, deu muito campo para o Diego, mas conseguiu marcar o Gerson para mais a diferença. Só que, para mim, o, o grande, assim, o facto do Flamengo ganhar o jogo é, é, tem a influência da posição. Exatamente, sobrar um homem do Flamengo e o Inter não conseguir mais fazer essa marcação que estava fazendo o Gerson. A partir dali, a bola começou a chegar muito mais fácil no ataque do Flamengo.
0: É, desencaixou a marcação aí o Flamengo conseguiu jogar muito mais solto, né? E, e pra para e para mim o Flamengo ele tem para mim o melhor jogador do Flamengo assim, um é, é, cara que é diferente, aquele que eu olho assim, puta, esse cara é craque. Para mim é o Arrascaeta, cara. Como o Arrascaeta é diferente, cara. É, ele aparece em todos os lados do campo, ele tem uma visão de jogo, a visão que ele tem da de dar o passe pro Gabigol fazer ali, mesmo com a mais que o Flamengo tem é uma visão muito no, assim aquela jogada que falava antigamente no ponto futuro, ele olha e já joga a bola e vê o Gabigol se projetando então é, é um cara que ele tem essa visão de, é é, ele é jogador, jogador
2: de Premier League no Campeonato é, Brasileiro é o, né? do, do aquele tapa que ele é, dá que ele joga, no primeiro Brasil, gol, gol ali mas é 99% dos, dos jogadores do hum. Campeonato Brasileiro iam chutar forte aquela bola porque é uma bola que está na, na pequena área ele deu um tapinha no, no lugar ali, ó no, tinha, tinha uma agulha que cruzava no gol Não. ele achou exatamente é exato
0: só aquele espacinho que tinha ali ali ele conseguiu fazer o gol bom vamos lá viu? o eu vou já perguntando aqui para vocês para gente poder ir finalizando aqui palpite de vocês primeiro vamos fazer com coração o ou com a razão São Paulo e Flamengo qual que é o seu palpite aí ô Paulo o <risos>
2: Com a razão, eu acho que o São Paulo não vai ah, fazer um jogo tão apático como fez segunda-feira e como vem fazendo nesse ano. Mas, mesmo assim, acho que não será o, o suficiente para segurar o Flamengo. Eu acredito em algo como 2x1. Um. Agora, com o coração, vai ser 3x2 e vai ser um gol do Treves no final do, do segundo tempo, no do finalzinho do jogo. Que nem deve não deve nem ir para o banco, né, o Treles?
0: Eita, maravilha. É, torcedor colorado, não se aguenta. Cara, eu acredito que ele pode ir porque o, o Carneiro, que é o, o, o outro centroavante do São Paulo, não tá jogando, tá machucado. Então, me deixou Então, treinar. se for como vai para campo com o Pablo... Treles que, que é um amigo do Ramos Votip, né? Então, acredito que o Treles o, o acho que vai para o banco, sim. É, grande treles. Esse, esse daí enganou muita gente também. São então, Paulo é... Flamengo vai dar empate. Oscar, São Paulo e um Flamengo.
1: Bem sem vergonha,
0: 0x0. 0x0. 0x0? Ah, bom palpite. Cara, eu também acho que vai ser empate, mas eu vou colocar 2x2, dois dois, cara. Acho que vai ser 2x2. Dois são Paulo e Flamengo vai ser 2x2. Uhum. Os dois times gostam de fazer gol, mas também gostam de tomar os golbeiros. Se, né? então, se o Volpe tiver inspirado, dois, então... O Vini caiu aqui, mas então, vamos lá pra... Se ele tiver com, com o chip dele no dirigido, meu Deus do sorte. céu. Fujam pras colinas. É... E... Vamos... Rapaz do céu. Ele não, vai, ele não vai nem dominar a bola no pé. A bola vem é bico pra frente.
1: É... Ah, eu Corinthians acho que Internacional 3, 0, Oscar, internacional, fala aí quanto aí. você acha que vai ser eu acho não, sem 3, clubismo entendeu tá bom <risos> sem clubismo não, né? mas aí garante, não, garante, garante nada de clubismo, nada, zero
2: dele.
1: e Ele, aí eles ficam empatados em pontos entendi
0: Saldo né? e gols? É, mas não, é em número é de vitórias é tal, que dá é tal, a diferença é pro, pro Inter, né? Agora, o Inter é saldo. Saldo, saldo, saldo de gol. saldo de gol.
1: De saldo, é.
0: De saldo. É. Ah, agora tá explicado o que é a matéria ah, da Globo. Ah, ah com o Gabigol tirar... lá concorrer ah, na artilharia aí, os caras estão esperando. Tentando o coelho do Budineu, agora
2: querendo tirar o saldo de gol. <risos>
0: Ai, meu Deus, viu, meu
2: porque, ó,
1: o
0: Flamengo tem 67 gols, mas cara, e tomou 46.
2: Também, né? 46. É o, Inter, o Flamengo 67, tomou, e tomou 46 e 40 foi culpa do Gustavo Henrique. É, é incrível, cara. <risos> todo, o, todo jogo tem um veterano do Gustavo Henrique fazendo uma falha.
0: Só o Gustavo Henrique. Henrique. Toda hora tem, cara. É impressionante. Paulo. Quanto você acha que vai ser? Um coração. Aí você pode falar o coração. coração é 0x0. O Inter vai ter o Moisés tá expulso coração, aos 29 do sabe. primeiro
2: tempo. Vai vir pro inferno, a gente não vai conseguir fazer
0: o gol. Pode ser. Meu Deus. Deus! É muita tragédia em 90 minutos, cara! E, com Deus Deus razão, eu que acho tragédia. que vai ser
2: 2x0 pro Inter. É, um jogo, assim... Corinthians vai, vai conseguir jogar um pouquinho, mas o Inter vai conseguir controlar as ações e vai ter um gol do Galhardo aí pra deixar ele de artilheiro. Mas se o Luciano for o artilheiro do campeonato, eu não fico triste também.
0: É, se o Luciano for o artilheiro do campeonato quer dizer que deu bem ruim pro Flamengo, né? É, cara, eu acho, eu acho e infelizmente isso é com o isso é com, a, com o coração e com a razão. Eu acho que vai ser 1x0 um Inter, cara. 1x0 um Inter. Mas aquelas vai ser bem aquelas o, bolas cagadas, Com isso que eu tomar uns gols de bola cagada. Isso, aí o time tipo um fica olhando pra cara do outro, aí o Cássio vai na bola, não acha nada, porque certamente amanhã <risos> o Cássio vai estar de azul, ele sempre gosta de jogar de azul contra o Inter. É... Aí ele vai, a bola vai passar Aí vai sobrar lá atrás lá. Aí o Corinthians, como gosta, vai sair um gol do Moisés E, e aí o Inter vai ganhar o jogo Mas é, assim é palpite, né, gente? Fazer o quê? Só pra, pra gente fechar aqui A gente fez lá Nós, fiz, nós fizemos lá a, Na verdade, a, aquela pesquisa Aquela enquete lá do, do grupo Pra gente poder fazer a seleção nossa aí Do Brasileirão, né? Lá, todo mundo votou, teve lá os melhores lá pela estatística e encerramos agora à noite a noite a pesquisa. Vou passar aqui para vocês, amanhã já vai estar tá aí nas redes sociais do QL também a, a seleção tudo certinho, mas eu vou passar aqui para vocês. Vamos lá. O melhor goleiro Justo. do campeonato eleito aí por todo mundo foi o Everton do Palmeiras. É o Everton, ficou como o melhor goleiro. Lateral direito o Calegari do Fluminense. É, a dupla de zaga O Rio Miolo Central Ficou com os dois xerifões ali O Gustavo Gomes do Palmeiras E o Vitor Cuesta do Inter é, O lateral esquerdo Ficou o Guilherme Arana do Atlético Mineiro o, Começando aí a parte de meio campo Os dois volantes ali uhum. O Gerson do Flamengo E o Edenilson do Inter é, Os dois meias Olha, os dois meses até me surpreenderam, mas um não, vai. O Claudinho do Red Bull Bragantino uhum. e o Vina do Ceará. É, votaram no Vina no Ceará aqui. É, e os dois atacantes, o Marinho do Santos e o Luciano ah, o do São é bom, Paulo. Um bom, hein, meu? É, aqui foi essa votação. O melhor. É, então. O melhor técnico do campeonato. É, rapaz, o clube do Vinho está em festa, hein? Olha aí. Abel Braga do Inter foi votado como melhor técnico do campeonato. A revelação do campeonato João Paulo, goleiro do Santos, muito bom mesmo. E, e o melhor jogador do campeonato, o craque do campeonato, o mais votado, cara, foi até expressivo aqui. Cara, ele, foi o Claudinho ele, do, do, do Red Bull Bragantino. Aumentou o valor do passe dele oito vezes. É. Cara. cara, foi um negócio... É assim, é... Eu, eu tinha muita expectativa, a gente criou rapidinho, a gente terminando também, mas eu tinha muita expectativa quanto ao Red Bull Bragantino, quando começou o campeonato. Aí, começou, come... sai tomando um pau de um, um pau do outro, ali, não sei o que, eu falei, Ih, rapaz, vai ser mais um time ali que vai, hum. né, é... vir aqui, fazer uma graça e vai embora. Cara, depois que esse cara começou a jogar bola, meu senhor, meu. o time, vi... e a chegada também do Maurício Barbieri, que Pra eu acompanhei aqui também os votos. Ficou pau a pau ele e o Abel ali para saber quem foi o melhor técnico do campeonato. É, depois da chegada dele também, o time deslanchou, meu. Foi outro, outro Bragantino jogando na, técnico, na segunda hein? parte do campeonato.
2: Isso. Que foi agora para o Cruzeiro?
0: Antes era o Felipe Conceição, né, Paulo? Eu acho que era, né? Felipe Conceição. Foi para o Cruzeiro agora, subiu o Cruzeiro na Série B. Então, o... foi, foi um baita trabalho aí do, do Bragantino e o Claudinho terminando como o melhor jogador do campeonato é até, assim, um prêmio tanto para ele. Não sei se ele vai ficar para 2021 aí no Bragantino, né? O Bragantino tem um, um objetivo aí que é jogar a Copa Sul-Americana e, e, e <risos> para mim o Bragantino acaba sendo mais favorito que o meu próprio time. É, é porque pronto, é um time que chega com investimento forte para tentar ser campeão né? E... mas vamos ver aí durante a temporada gente, vamos ah, eu só queria deixar um aqui, recado aqui
2: é, direcionado aos falar. colorados aí, que Paulo,
0: o podcast que
2: é Gurizada nunca nunca foi fácil para o Inter é... a gente nunca ganhou um título e eu escrevi isso hoje no Instagram, quem quiser olhar lá o texto na íntegra Arroba Paulo -O, o, são dois os mesmo no final. É, a gente nunca teve um time que do goleiro ao centroavante, ou antigamente ao ponta esquerda, fossem todos os nomes é, aclamados pelo mundo do futebol. Isso que tem o Flamengo hoje, e que a gente chama o Flamengo de seleção, o Inter nunca existiu isso na história. Os nossos times campeões são times de jogadores que alguns eram da base que tinham, sim, alguns nomes mais conhecidos, mas eles eram minoria. Eram jogadores que vinham da base, eram jogadores que vinham do interior. E esses jogadores que se transformaram em ídolos no Inter. Então, isso nunca aconteceu no Inter. Isso é a história de outros times. A nossa história é ser contra a lógica. A lógica hoje, e eu falo aqui com a razão, é, é acontecer uma vitória natural de Inter e Flamengo, e o Flamengo sair com o título e o campeonato já ter sido decidido no Maracanã mas a gente não pode acreditar na lógica, porque isso não é o coloradismo. coloradismo é, o, é vencer o Barcelona com o gol do Gabiru. Nunca nenhum time venceu o Barcelona com o gol do Gabiru. Imagina uma final de Mundial. Então, o mínimo, o mínimo, acreditar. É só isso. Se der tudo errado, se o Flamengo for campeão, a gente segue com a nossa, as nossas três estrelas de campeão brasileiro no peito, a gente segue com todos os nossos títulos. Mas, se der certo, a gente não pode ir com o peso da consciência de não ter acreditado. Então, a gente está até mais leve do que estava no domingo, mas a gente não pode estar tá desacreditado. Ainda dá.
1: É o momento Palavras de
0: Sabedoria o qual, com o Paulo Júnior.
1: É maravilhoso. Car...
0: Olha, é uma é, uma, é uma é um belo acalanto ao coração colorado. Uma pena que nós não temos a, a, aquelas Evidente. palavras de afeto no momento de Fábio Henrique para poder passar para a torcida do Flamengo, mas eu tenho certeza que ele estaria aqui falando assim, galera, confia em Gabigol, é isso. É, é, é o mínimo que ele ia falar, mas o, muito legal aí a participação. Paulo, obrigado. Oscar, obrigado também. Vini, que acabou caindo aí a transmissão também. Obrigado, pessoal. Esse foi aí o nosso Linha da Bola. Quem quiser acompanhar sempre aqui as nossas, as nossas transmissões, nossos postais, nossos podcasts, pode acompanhar aí no YouTube, no, no canal, no QL Sports. Vai ter no Spotify, nas principais plataformas também de, de, do, de podcasts. Também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, o arroba Esportes Sports está lá, sempre tem notícia nova. Acompanhe aí essa última rodada do Brasileirão. Todos os jogos ao mesmo tempo, né? Tem jogo que vale muito, tem jogo que não vale nada, mas é sempre engraçado a gente poder acompanhar 10 jogos ao mesmo tempo no Brasil. É, é sempre diferente, a última rodada é sempre especial para todo mundo, espero que Faz seja aí tudo tranquilo, tudo em paz, com polêmica, porque não pode deixar de ser, mas que o, o melhor, o melhor realmente seja o campeão. Meu Beleza, abraço, pessoal? abraço, tchau, tchau, tchau pra vocês.